0: Yo les bendiga hermanitos, hermanitas, tengan todos buenos días. Bien, vamos a la palabra de Dios, hermanitos. Vamos al Evangelio según Juan.
1: Tomaremos el capítulo 15. El Evangelio según Juan. Versículo
0: 18 en adelante. Juan 15... 18 en adelante, dice la escritura, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí, si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora las han visto y sin embargo... A mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Todo esto les dije para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se los había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio, porque yo estaba con ustedes. Padre, ¿de qué manera esta Escritura nos ayuda a cumplir el objetivo que Jesús tiene en mente? Y es para que no flaquee su fe. Siendo que somos peregrinos de la fe sobre esta tierra, estamos expuestos, al igual que los discípulos, a que nuestra fe se quiebre. Por eso, Padre, que estas palabras de Jesús vuelvan a resonar en nosotros, para fortalecer, consolidar y para estimularnos. A una fe activa y comprometida. Padre, háblanos. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Pueden sentarse,
1: amados. Bien.
0: En el versículo primero. del capítulo dieciséis. Jesús establece de manera explícita y clara el el, el propósito de estas palabras. ¿Qué pretende Jesús al tratar de eh, exhortar y animar a los discípulos con estas palabras? Por supuesto, no solamente se refiere a las palabras que hemos leído brevemente, sino se refiere a a todo el capítulo 14, a todo el capítulo 15, eh, Incluso será la intención de Jesús el resto, el resto de, de capítulo 16 y capítulo
1: 17. Ya, ya sabemos que el capítulo,
0: el capítulo 14, 15, 16, 17 es una es una serie de discursos introducidos por el evangelista, después de que Jesús les exhorta a levantarse y, y salir, y luego continúa en el 18, el relato de, de Jesús saliendo con los discípulos del aposento alto. Y este, este este conjunto de palabras de Jesús, donde Él básicamente domina Eh, la temática, tiene por intención esto, esto que Jesús plantea en el 16.1. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Jesús está claro que ha caminado tres años y medio con estos hombres. Que les ha transmitido una serie de enseñanzas y de verdades que ellos debían de interiorizar, de cultivar y de hacer propias. Sin embargo, la fe no es algo que nos es dado de una vez y para siempre de una forma inquebrantable. La fe no es algo que tenemos y que nunca podemos perder. La fe, la fe puede quebrarse. La fe puede flaquear. La fe puede entrar en una fase depresiva, hablando en términos espirituales, en términos de presión. La fe puede entrar en un en un callejón sin salida. la fe puede entrar en una fase eh, donde falta el sentido donde no podamos encontrar en un momento determinado el, 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 el camino el rumbo y que y, y, y la fe puede flaquear hermanitos y jesús advierte a los discípulos la posibilidad de que, de que la fe que ellos han colocado en, en, en Cristo Jesús eh, llegue a quebrarse, y ahí entramos todos en esa posibilidad, amados hermanos. Todos entramos en esa en ese estado potencial en el cual su fe puede llegar a una fase de quebrantamiento, y en esto nadie está libre, absolutamente nadie está a salvo. Nadie puede pretender haber llegado a un estado de crecimiento en la fe en la cual jamás va a flaquear. Por eso para no llegar a ese estado es que Jesús habla. Para no entrar en esa fase de depresión de nuestra fe es que Jesús nos dirige estas palabras. Porque en la vida han de ocurrir una serie de circunstancias una serie de situaciones de sinsabores, de conflictos, de necesidades, de estrecheces, de pérdidas que pueden entrar, hacer que nuestra fe entre en una crisis. Hay contradicciones en la vida. Hay una serie de de situaciones donde a veces entramos en en ese conflicto de no saber realmente en términos espirituales qué hacer. En términos espirituales, para dónde voy, qué decido, qué hago, a qué me atengo, cuál es el panorama eh, 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 que me asiste en cuanto a mi fe. Y hay muchas personas que entran en esta crisis
1: de fe. El, El enflaquecimiento de la fe. Muchas personas han pasado
0: por esa etapa... Donde siente que han perdido la fe. Donde no encuentran una explicación espiritual a lo que están viviendo. Donde no tienen una claridad de parte de Dios acerca del rumbo que llevan. Donde no hayan una, una, no no logran despejar el camino de su experiencia de seguir a Jesús y entran en ese, en ese estado psíquico de adormecimiento espiritual entran 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 en ese en una especie de rutina donde ya no es la fe la que les mantiene en la vida cristiana o en el servicio en el trabajo ya no es la fe la que alimenta su servicio sino un cierto sentido de costumbre un, una cierta carga de responsabilidad una una, un cierto cuidado de la imagen qué van a decir si ya no llego o van a decir si ya no sirvo o qué van a decir si esto o lo otro y a veces simplemente cuidar la imagen es la razón por la que muchos continúan sirviendo pero realmente ya no hay la fe como el estímulo fundamental del servicio ya no es la fe la que está impulsando eh, mi trabajo para Dios ya no es la fe la que me da la alegría, la fortaleza, el sostenimiento. Sino que mi adhesión a la iglesia ya no responde a la fe, sino que responde a a cualquier otro interés. Y entonces hay momentos en la vida donde llegamos a ese estado y Jesús está consciente de eso. Jesús está consciente de la vulnerabilidad de sus discípulos. Está sabedor de la fragilidad por eso Él nos habla una y otra y otra y otra vez, para para invitarnos a a, a a meditar acerca de nuestra vulnerabilidad y para asistirnos, para asistirnos con su palabra y con su espíritu, que son las dos, las dos cosas esenciales que tenemos aquí en este pasaje. Queríamos que Jesús quiere... Dejar en claro tres cosas respecto a la fe, a este quebrantamiento de la fe. Diríamos que hay como tres eh, elementos fundamentales que el creyente debe tener en mente para para no entrar en esa fase de quebrantamiento de la fe. Primero es que nadie esté pensando que el camino de seguir a Jesús es fácil. Eso es lo primero que todo deben tener claro. Seguir a Jesús no es una, una, un combo, un combo espiritual. Seguir a Jesús no es una oferta. Seguir a Jesús es una demanda. Y eso es lo primero que todos ustedes deben tener claro, hermanitos. Sobre todo en este, en este mundo de mercadeo religioso donde todo se oferta y donde no hay demandas. en esta mercadotecnia religiosa donde todo es facilidades para seguir a Jesús Acéptelo y váyase directo al cielo ahorita mismo acepte a Cristo y reciba un pasaje directo a la eternidad reciba hoy al Señor y tendrá sanidad, prosperidad Bienaventuranza, y va a tener. y y todo es oferta. Y la gente entra al evangelio creyendo que a partir de ahí lo que le viene es un saco interminable solo de alegrías, de sorpresas emocionantes y, y
1: de cosas fabulosas. Y cuando empezamos la
0: marcha nos damos cuenta que era así. Nos damos cuenta que seguir a Jesús es un camino, si bien de victoria, pero antes de la victoria es de guerras. Y, y, y se nos ha vendido la idea que vamos a tener victorias, pero no queremos vivir, a atravesar el desierto de las guerras. Si bien es cierto que el Evangelio trae consigo una serie de, de bendiciones que el Padre ha preparado, pero antes... El Padre no solamente ha preparado una serie de bendiciones para nosotros, sino que también quiere prepararnos a nosotros para recibir lo que Él ha preparado. Pero pero esa preparación no la entendemos como debe Venimos al Evangelio queriendo recibir lo que el Padre ha preparado. pero, Pero no venimos al Evangelio queriendo ser preparados para recibir lo que Él ha preparado sino que así como venimos así queremos recibir todo lo que el Padre tiene para nosotros y eso es así desde el principio de la Biblia Dios tiene que prepararnos preparó a Israel a lo largo del desierto para entregarle la tierra y así va a preparar eh, al pueblo de Dios siempre a sus siervos siempre a David lo va a preparar a través de un largo camino a David lo va a preparar durante años, durante años. Antes de sentarse primeramente siete años en el trono de Judá y después treinta y tres años en el trono de Israel, eh, Dios va a preparar primero a David. Y no lo va a preparar entre
1: en, entre flores, hermano. No lo va a preparar... No, nos va a preparar eh, eh, con masajitos. Nos va a preparar
0: en el horno de la, de la de la prueba de la fe. Y es ahí donde muchos no queremos entrar. Todos queremos como que todos queremos que Samuel llegue, nos unja y ya el día siguiente estar en el trono. Queremos Que pongan manos, que nos unjan, que ya al día siguiente estar en el puesto, ¿no hermanito? Una palabra de unción sobre su vida no significa que eso es inmediato. Una promesa de Dios a su vida no quiere decir que eso te llega mañana o pasado mañana. La promesa de la bendición ahí está. Lo que Dios ha preparado para usted ahí está. Pero primero Dios debe prepararlo a usted para poder recibir y cuidar y que prospere lo que Dios ha preparado para usted. Y por eso lo primero que Dios, lo primero que Jesús les insiste a los discípulos, versículo 18, ahí viene el
1: primer componente, si el mundo, que hay,
0: hermanitos, los aborrece, Ese componente de ser aborrecidos. Ese componente de que no nos quieran.
1: Y no es la excusa de muchos para dejar el camino. Es que a mí no me tragan.
0: Es que a mí no no, no me ven con buenos ojos. Si es de que pongo un pie en la puerta... Y más si andan aquí los tacones, va. ¡Clac! ¡Clac! Todos me vuelven
1: a ver. Y dicen. Ya viene eso. El rechazo. Muchos no aguantan el rechazo. Muchos no aguantan el no ser bien vistos. Y que todos quieren que los amen, que los quieran.
0: Sobre todo en este mundo donde la popularidad se ha convertido en un patrimonio de valoración personal. En este mundo donde donde la, la estima del otro se ha vuelto parte de mi riqueza. Y, y hasta se molestan porque publican algo y nadie les da nada.
1: Quiero era me odia, nadie. Nadie. Entonces, no digamos
0: cuando recibe dentro de la iglesia señales de que usted no es apreciado en la iglesia, de que usted no es valorado en la iglesia. Cuando no valoran lo que usted hace. Y no eso es la causa de que la fe de muchos flaquetes.
1: Si sí, mire, yo vengo tentando, yo amo a mí
0: y me vengo a hacer esto, y a mí nadie me dice, hermana, qué linda señora, parriendo trasero, no, nadie. Tanto tiempo he hecho yo esto y nadie se ha fijado en mí. Es decir, la falta de estima a lo que hacemos, la falta de apreciar lo que hago, la falta de que valoren lo que soy. Llevan a muchos a, 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 a dejar el camino del Señor. Lo primero que Jesús quiere decir, es, amados hermanos, es que esto de servir a Jesús no es, un, no es un asunto de popularidad. Esto de seguir a Jesús no es un asunto de, 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 de ser el, el, el men de la película. Esto no es de ser eh, eh, la estrella. Esto no es de estarse robando el show. Seguir a Jesús no es un asunto de, de imagen. Y claro, el asunto es que esto de seguir a Jesús poco a poco se iba convirtiendo en una cosa de imagen. Y aún a nivel, a nivel de servicio pastoral. ¿Cuántos pastores no contratan hoy asesores de imagen? ¿Cuántos pastores no contratan... Eh, 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 Gente experta en los medios de comunicación o la mercadotecnia porque quieren, quieren trabajar la imagen por trabajar el tema de la aceptación. Por eso, medios de comunicación y mercadeo son dos herramientas que la iglesia tiene hoy más importantes que, que hacer el ministerio y que dar testimonio. En la imagen. Es decir, la aceptabilidad. el, 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 el el brindar una visión nuestra que atraiga y que seamos aceptados y eso es lo primero que debemos arrancar como iglesia y como creyentes o sea yo creo que la iglesia no debe trabajar para ser aceptada hermanito si al fin y al cabo nosotros no salvamos a nadie
1: yo creo que no es aquella cosa de que de que debemos hacernos eh, 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 potables a la opinión pública. A mí no me interesa ser
0: potable a la opinión pública. Porque a veces la opinión pública va a querer escuchar cosas que el Evangelio no me hace decir. La opinión pública va a querer escuchar un discurso a veces no va armonizando con el Evangelio.
1: Por eso, lo que debemos recuperar hoy día es la
0: claridad de que seguir a Jesús no nos hace famosos ni populares. Eso, eso es lo esencial. No pretendamos que mi seguimiento a Jesús automáticamente me va a hacer caer en gracia con los demás. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes, me aborreció a mí.
1: Javier. Javier? Perdón hermanito. Seguir a Jesús no es para cultivar
0: nuestra popularidad. Y eso ténganlo en claro hasta para el servicio aquí hermanito, Porque muchos quieren servir para proyectar una imagen. Y eso no significa que usted no venga a la casa de Dios a servir presentable, elegante, bonita, no, no quiere decir eso. Pero sí quiere decir que no venga por querer levantar una imagen. Porque habrá momentos, y sobre todo en mi caso particular,
1: que su imagen no me va a impresionar para nada. O sea,
0: a mí no me va a pantallar su presentación puede venir tirando la casa por la ventana y venga, está bien, pero de cara a servir al Señor, la pantalla
1: no es suficiente. No venga a servir al Señor para ser estimulada o valorada, porque le
0: voy a decir que a veces no vamos a valorar su servicio. Hermano. O sea, no esté pensando que aquí le vamos, usted ve que aquí no andamos dándole diploma a nadie. Wey. Es si, como en toda la lista al final del año. ¿va? Vamos a darle un diploma a la servidora. Vamos a darle un premio. No, aquí a nadie le damos premio. A nadie. Hay que diploma al mérito por cinco años. Mire, los premios que se los dé el Señor. Yo no le voy a dar nada aquí. Yo no le voy a dar nada aquí. Desde ya le digo, aquí nadie va a valorar su servicio. Téngalo en claro eso. Primero, porque
1: su servicio es para Dios. Entonces no está esperando
0: de los hombres que le den valor a lo que hace. Usted lo hace por cuestión de vocación, por cuestión de dones, por cuestión de propósitos. Ahí está.
1: Él no lo hace para lograr un estatus.
0: Porque si lo hace por lograr estatus, hermanito vamos para mal. Y usted se va a desanimar, rapidito se va a desanimar.
1: Jesús debe tener,
0: quiere que ellos tengan bien en claros que si van a seguirle es por comisiones profundas y no por ciertas pretensiones personales yo sé que la gente anda buscando estímulo autoestima valoración y pues sí
1: yo entiendo eso pero
0: pero por lo menos
1: aquí no la vamos a dar de esa manera o sea y eso que sí que le quede carga malito verdad no 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 le vamos a hacer un altar el 31 de diciembre pues aunque no haya faltado ningún culto que ha sido un fiel servidor.
0: No, no, no vamos a darle un reconocimiento especial, una estatuilla, un Oscar, un Grammy, no. Ese tipo de mentalidad lo único que hace es hacerle pensar a la gente que ha de servir por cierto estímulo externo. Ahora, oh, hermanito. El mundo lo va a aborrecer. Y además dice, versículo 2 del capítulo 6, 16, los expulsarán de las sinagogas. Y no solo esto, viene el día hasta que cualquiera que los mate, imagínate, pensará que le está dando un servicio a Dios. O sea, habrá gente que le va a hacer daño y creerá que está ayudando a Dios con eso. O sea, hasta eso viene. Habrá gente que, ahí en la sinagoga, en la reunión, en el trabajo, en el ministerio, ahí donde está, le va a hacer un daño y creerá que está sirviendo a Dios con eso. La gente que le hace daño. Hay hay gente que que en su conciencia de religiosidad espiritual cree, que está ayudando a Dios, a la causa divina, al hacerle un daño a nosotros. Y esto es
1: parte del seguimiento de Jesús. Entonces, ¿por qué?
0: ¿Por qué esta mañana nos, 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 nos introducimos en la mente y en el corazón la idea de entender que seguir a Jesús es una cosa de conflictividad? Es una cosa de... de, 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 de de cierta, de cierto, de cierto pleito, de cierta riña, de cierto rencor, de cierto odio que vamos a cosechar como fruto de seguir a Jesús. Por eso esto no es fan, no es ser fan de Jesús, hermanito. A mí está esa, 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 esa palabra me cae mal. Ser fans de Jesús. Eso no puede ser más estúpido. Según lo plantea el Nuevo Testamento. Y que Jesús no anda buscando
1: fans, porque él no es ningún ídolo que busque popularidad,
0: él no anda buscando espectadores. Él tiene discípulos o no tiene discípulos. Le viendo y nada más. Pero que soy fans de Jesús, dígale a ese a ver qué le dice. Su abuelita le va a ver. Yo, no, yo no quiero fans. Yo no estoy ahí en un concurso de popularidad.
1: ¿Cuántos son fans de Jesús? Él no busca fanáticos. No.
0: Él quiere discípulos que le sigan, que le sirvan, que le amen. Discípulos que entiendan la carga del discipulado que entiendan que esto de ser discípulo es conflictuarse la vida es lo primero que debe entender seguir a Jesús es conflictuarme la vida así que así sido para él por eso él va a decir que ningún siervo es mayor que su amo en el versículo 20 recuerden lo que les dije ningún siervo es más que su amo. ¿Y qué dice? Si a mí me han perseguido, ¿qué dice? También a ustedes. O sea, ¿y, y qué pretensión tenemos nosotros de querer ser seguidor, de, de querer ser seguidores de Jesús y no ser perseguidos? Si a él lo persiguieron desde el primer día, vea el Evangelio de Lucas.
1: Capítulo 4. Vea, vea qué bonito esto.
0: Ya ustedes conocen, no daré mayores detalles. Jesús llega a Nazaret, entra a la sinagoga, le dan el libro del profeta Isaías, él lo lee y se sienta y comienza a hablarle, versículo 21. Comienza a hablarles. 23, y continúa predicándoles.
1: Y termina de predicar en el 27.
0: La primera predicación de Jesús. ¿Qué reacción provocó, 28?
1: Ah, se
0: enojaron contra Jesús. Y usted está esperando predicar y que que le digan, ¡qué linda la palabra!
1: ¡Qué bella su enseñanza, hermana!
0: ¡Qué chulo predicó hoy! Si usted está predicando para que la gente lo elogie, ha empezado mal. La gente se enfureció y mire, no solo se enfureció. ¿Qué más hicieron? 29. Ah, lo expulsaron. Se enfurecieron. Lo expulsaron. Y se lo llevaron para dónde? A la cumbre de una colina. ¿Para qué? Para tirarlo por el precipicio. Si usted ya predicó y no le pasó nada de esto, ha empezado mejor que Jesús. Si usted ya, 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 ya predicó y lo más que le hicieron fue.
1: Oh, oh, oh. Aburrido este hermano. Dormíme
0: esos pepitos. Si usted predicó y los comentarios que oyen es. Ay, este hermano va a predicar. Muy
1: aburrido. Esta hermana, esta
0: hermana muy, muy chachalaca para predicar. Si usted comienza a servir y las reacciones que hay son de rechazo, de desprecio, una mala mirada, una, una risa burlona, una, 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 una mirada despreciativa y usted siente el desprecio de las personas, usted ha empezado bien entonces, hombre. Porque solo superaría a Jesús si lo amenazan a muerte después de predicar. Yo creo que hasta hoy a nadie, a nadie le ha pasado eso. A
1: lo más que se ríen de uno,
0: siempre se ríen de uno. De mí se reía cuando empecé a predicar, pues. porque uno predica todo trabado, todo, todo, todo Uno, uno coge mucho para predicar está empezando el camino de la predicación y ya afuera se van a reír de ustedes, le van a hacer algún comentario negativo sobre una palabra que usó mal, sobre un término equivocado sobre una definición confusa, sobre una idea eh, eh, quizás trillada pero eso no es nada, ¿Cómo empezó Jesús el primer día se enfurecieron, lo expulsaron y lo querían matar. El primer día. Y usted aquí chillando porque no la saludan. Nah. Usted aquí resentida porque la ven mal en el ministerio. Y usted aquí que ya se quiere salir porque porque no es bien recibida. Y que y, y, y cree que esto es... es el renuevo, pues que el recibimiento, pues.
1: ¿Ah? ¿Y, y,
0: y, y, y que cree que servir viene visita, pues. Y que la van a recibir, sí, como no pase, en su casa. ¿Ah? No, es que yo me voy a salir del ministerio porque siento que
1: que no encajo. Siento que, que, que no es mi lugar. Siento que, que que yo no soy para eso.
0: Realmente siento como que como que les amarco con mi presencia a las hermanas o a los hermanos la vida en lugar de, de ser de bendición les estoy amargando la vida. Y pues sí, ¿y quién le ha dicho que usted va a ser alegría de ellos? Po?
1: ¿Usted va a servir? ¿O
0: a qué va, pues? Y si va a servir, lo demás es irrelevante. Cayó bien, cayó mal, es irrelevante. Lo que le debe preocupar es hacer con excelencia su ministerio. Lo que debe andar cargando son algunas alandrias y al caserse. Y si ves que a alguien le da amargura al verla, siempre una calle. ¿Tú me cierras? ¿Tú me sirve? Ándelas ah, a casarse
1: de ahí. Pues. Y dígale, tome para usted. O para usted, si le amarga la vida alguien, es su problema, por dundo. Si, ¿Sí? si
0: ¿Sí no vamos a eso, vamos a servir al Dios del cielo. Y el Dios del cielo me honrará. ¡Punto! ¡No hay más! ¡No hay más! Imagínense a Jesús después que lo querían tirar del peñasco, se dio para su casa y... y Le va a entrar María. ¿Qué te pasa, chucito? Nada, mamá. ¿El corazón,
1: ¿qué te pasa? ¡Ay, qué
0: venía a predicar el reino de esta Nazaret, pero esto es un desagradecido. Yo, yo venía a tener liberación, pero esto no
1: quiero. No, hijo, siga. no, no, no. No, es usted me vio la cara que me hacía cuando yo estaba
0: los frente. Yo sí me hacía, no, y yo, ah, y usted no sabe los empujones que me daban. Cuando me tiraban No sabe que me querían aventar ni un precipicio.
1: Eso no anduvo con estas cosas. Eso no anduvo buscando aprobación,
0: buscando popularidad, buscando fama, buscando aprobación, buscando diplomas. ¿no? Él venía a hacer la encomienda del Padre, punto. Más nada, como decía la palabra. ¿Por qué no flaqueó jamás la fe de Jesús?
1: Porque qué traía determinado su rumbo,
0: su tarea. Él venía claramente definido y la reacción de la gente no iba a desestimularlo. Mire, mire por ejemplo, este pasaje de
1: Marcos. Marcos capítulo 3. Versículo 20. Marcos 3.20.
0: Luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Ahora mire, el 21. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él. ¿Por qué, hermanito? ¿Qué decía la familia? Dice, la, la NBI dice, está fuera de sí. La reina Valdera lo pone más claramente. ¿Qué decían? Que está fuera de sí. Dice, la traducción literal, este está loco. La
1: familia, la familia.
0: Seguir a Jesús no es cosa de popularidad ni siquiera en la familia. Seguir y servir a Jesús te va a poner en pleito con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. No es cosa de que te van a aplaudir. El marido que no conoce a Dios, como dirá Jesús, no conocen a mi padre. ¿Qué te va a decir? Ya va donde se vieja. Es pues decir, si como a uno le echan la culpa por gusto. Uno paga los puestos rotos. Usted es la que no le quiere cocinar al marido y a uno le echan la culpa. Ya, y la mujer va a saber a quién vas a ver esa
1: iglesia. Son los pleitos, la familia. Familia que no valora
0: lo que usted hace para el servicio. Y usted dice: tras que vengo de caerle mal a esa del ministerio y voy a la casa y por venir a servir también peleo con mi marido. O sea, es eh, 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 eh bien pegado. Porque no hay ni estímulo, ni en la casa, ni en la iglesia.
1: Y entonces, ¿qué sostiene su servicio? ¿Qué
0: mantiene su fe? ¿Sobre qué fundamento establezco mi entrega al Señor cuando mi servicio me genera problemas? En la iglesia me genera problemas. En la casa lo primero que me mantiene es la claridad de Jesús. Mire hijo, usted no es más que
1: yo. Es lo primero. ¿Y qué quiere decir?
0: Si a mí me odiaron, a usted lo van a odiar. Si a mí me miraron mal, a usted. Si a mí no me querían en la casa, a usted. Tampoco. Ahora, y si hacemos la lista y me cuenta. Si a mí me escupieron, Espere su escupidita. ¿Ya lo escupieron? Va, ya casi, ya voy a pasar por ahí repartiendo escupida santa. ¿A usted ya le dieron de bofetadas? No, falta entonces, no se preocupe, está empezando. ¿A usted ya lo agarraron a latigazos? No, va, falta entonces.
1: A usted ya la dejaron chuloncita.
0: No me refiero ahí en su cara, no, me refiero aquí en la iglesia. Aclaro ¿Ah? Ah, el lugar. Está
1: recibiendo la hermana ahorita, ¿verdad? ¿ah? Ya, ya le quitaron la ropa y la rompieron en la iglesia. No, todavía en
0: Si comenzamos a escuchar la lista de Jesús, usted recuerde, el principio es, usted no es más que Jesús. Usted no es más que Jesús. Y si su llamado es, ven y sígueme, entonces lo que él pasó, usted lo tiene que pasar ahí. De pronto, no venga, ay, ya no sé qué hacer, servir, problemas en el ministerio. Más que me piden todo y yo no tengo para darle y me miran mal.
1: Y voy a la casa y mi marido cree que yo, ah, le dice, llevo el pisto. Y nada, solo puro saldo. ¿Y ¿Cómo va a servir entonces?
0: No, el principio es, yo sigo a Jesús, yo no soy mayor que Él, y lo que Él pasó, yo lo tengo que pasar.
1: No Métase eso en la cabeza. Si Él lo vivió,
0: debo vivirlo también. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Es lo que Jesús dice. Todas estas cosas... Cuando estas cosas ocurran, yo ya se los había advertido, el 16.4. Y les digo esto para que cuando llegue ese día, se acuerden de que ya se los había. De cuando llegue el día que usted le sucedan estas
1: cosas, ya está advertido.
0: Ya, ya Ya era sabedor, sabedora de esto. Era parte de haber seguido a Jesús. Es parte de ser discípulo. Un día le dijimos, sí señor, yo te seguiré.
1: Entonces, esto es parte de seguir. Y, y,
0: y viene donde estábamos en Marcos, en Marcos 3. Fíjese bien. Después que la familia dice que está loco, en el 22, el El 3.22 los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén, ¿qué decían de Jesús?
1: ¡Ay, ah, este, 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 este es hermano, este es el diablo! Versículo 30. Es que ellos
0: habían dicho, tiene un espíritu ¿tiene un espíritu maligno, hasta eso que,
1: que el diablo tenía él adentro pues
0: y a usted ya le han dicho que tiene el diablo adentro aunque algunas de verdad se
1: le meten el diablo pero yo pero digamos
0: digamos que injustamente digamos digamos así pues porque quién se le mete el diablo de verdad pero en el caso de Jesús, no, sus, sus obras no eran obras del diablo, eran obras del espíritu. Pero la gente le dijo que no. Es decir, la gente despreciaba la
1: calidad de lo que hacía. Hacía algo
0: y la gente lo tomaba como del diablo. Cuando se desprecia lo que usted hace, tendrán días que se van a despreciar su servicio y de qué vale mi servicio si la gente no lo aprecia eso porque se lo plantea así como que si su servicio dependiera del valor que la gente le dé su servicio no vale por eso si no no sirvió el servicio de Jesús porque nadie lo valoró aún estando clavado se pasaban mofando se pasaban burlando. Lo agarraron de chiste.
1: Ahí dice, de mofa
0: sirvió Jesús. Jesús fue objeto de burla, de chiste. Pero no hay cosa que más le incomode a la gente que la agarren de payasa.
1: Usted mismo va, no es que de mí no se van a estar riendo. Pero le pregunto, ¿se rieron de Jesús? ¿Cuál
0: es su crisis? ¿Cuál es su crisis? Esto es lo primero hermanitos. Para que su fe no flaquee, lo primero que deben entender es... ...que la conflictividad, el desprecio, la no valoración... ...es parte integral de seguir a Jesús. No, No sentirme bien a veces porque la gente no valora lo que hago... Eso es parte de esto. Usted no es más que Jesús. Lo que Jesús pasó, también usted lo va a pasar. Así que eso es lo primero. ¿Estamos ahora, hermanitos? Así que no quiero que nadie anda chillando, que no me quieren, que no me miran bien, que no me saludan. Porque de verdad, después de esta palabra, si usted anda chillando, mejor compre su lazo y ya sabe qué tiene que hacer. Pero sí, porque en principio
1: que se van a dar en esas crisis. Aquí, aquí
0: no queremos oír lamentaciones pues. Ya Jesús le está diciendo, usted no es más, no es mejor que yo.
1: Y sí, si no es mejor, si sí, no soy mejor que
0: Él, y que Él de verdad aguantó porque era cierto. Y nosotros a veces que aguantamos de verdad porque porque somos locos. O sea, es porque de verdad. Y a veces uno sufre, pero no porque, como dice, por la verdad, no. Anda sufriendo por la mentira. Y aún así agarra crisis.
1: Usted hace las cosas. Y, 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 y después anda ahí de, de delicado. Amén. Usted se mete a los líos y después ahí anda...
0: Pues sí, nosotros que nosotros nos metemos. No es que sea una monedita de oro despreciada, no. A veces usted da razones para caer mal, hermanita. Da razones para caer mal, hermanito.
1: Y ya se anda de delicadito.
0: Ahora, él, él de verdad, él de verdad, no daba razones, era coherente con el Padre. Ahora, si él que obraba con la corazón del Padre fue tratado así, ¿y qué esperamos de ellos, hermanito? ¿Y qué esperamos de ellos? con esa nuestra manera de ser toda locada, con esas disparazones que nos agarran, ¿eh?
1: con esas actitudes y esos caracteres. Si él, siendo a las cabales, fue odiado, nosotros,
0: que no estamos al cien, que no somos cabales, qué más podemos esperar así que cuando hablen mal de usted,
1: oh, gloria a dios,
0: se dieron de mí, bendito padre, no agarre crisis, hombre,
1: no agarre llave
0: en algo por lo menos me parezco a él, porque no se parece. En su sonrisa, ni su santidad, ni su amor, ni en su entrega. No, en que no lo quieren. Va, Por lo menos en eso me parezco a Él. ¿Me entiendes? Hasta para eso diga, gracias Jesús, porque en eso me parezco a ti. No me quieren las hermanas del ministerio, me parezco a ti, Padre, con alegría. padre, los hermanos no me quieren gracias, me parezco a ti padre, eso haga pero no, ya Nombre. ¡no, ¡No usted no
1: es más que Jesús así que no quiero ver chillones aquí ya. ni quejistas aquí ¿estamos? va, vayamos entonces más adelante Segundo, Jesús dice la palabra. Versículo 25.
0: Pero esto sucede para qué? Para que se cumpla lo que está escrito. Me odiaron sin sí, motivo. Eso, ¿Eso lo sé. En la palabra está claro.
1: Que todo el que sirve a Dios
0: atravesará crisis en su vida. Ya lo dice Pablo Timoteo. Todos los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Pues ahí la palabra, pues. ¿Es
1: verdad? Dígame, ¿a qué siervo de Dios
0: se le hizo fácil servir a Dios? Dígame. ¿A qué siervo de Dios su fe le fue fácil? Bueno, ¿y Moisés? Desde que Dios le dijo en la zarza, ve, ay, gracias, Señor, qué ganas tenía de ir a Egipto y ver y poder el faraón y ponerle su puesto. No.
1: Era un problema para él el desarrollar la cara pero que Faraón no le creyera, está bien
0: no, que su gente no le creyera y que le dijeran porque viniste mira que nos has traído tormento estábamos mejor sin vos y luego todo el camino del desierto, 40 años aguantando tanto loco aún a su familia
1: 40 años, para que después no fueran tan ¿no? Para que después le dijeran, mira, subí al monte porque hasta ahí llegaste ya. No fue fácil. No fue fácil.
0: Debemos entender que nuestra fe no puede flaquear porque en la palabra está señalado
1: un camino. Hay un rumbo ahí claro. Yo siempre pienso en el apóstol Pablo, en capítulo 9, mire conmigo. En capítulo 9. De hechos. Dice, versículo 24,
0: 9-24. Pero Saulo se enteró, ¿de qué hermanita Dice bien, lo que está viviendo Saulo a escasos días u horas, de su conversión o de su llamado. Si en el en el quince Dios le dice a Ananías, ve porque ese hombre me es instrumento escogido y comienza a predicar él allí en el veinte y en el veintidós y ya en el veinticuatro que recibe Pablo maquinaciones día y noche vigilaban de cerca las puertas, ¿para qué? ahí tenían unos postes esto ya es viejo los fariseos inventaron esto los postes ahí estaban
1: posteando a Saulo y lo mismo
0: para llevárselo a darle jaque. o sea que los postes lo agarraban, venir para acá y se lo llevaban al monte a un cementerio clandestino, que ya es viejo, la religión lo inventó. Y ahí estaban
1: vigilando a Saulo. ¿Y qué hicieron los
0: hermanitos? Veinticinco, pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Imagínense, él iba con todo para Damasco. Con todos los poderes. ¿Y cómo
1: salió? A escondido. O sea,
0: con el Sanedrín y Bagallón, con custodios y con todo, y, 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 y poderoso. Y con Jesús. Se tiene que sacar a escondida en un
1: canasto como que fue un ladrón. ¿No? Para Pablo seguir a Jesucristo fue complicarse la vida. Cuando leemos
0: toda la Biblia, hermanitos, cuando vemos las Escrituras, alimentense
1: de las Escrituras.
0: Jesús no flaqueó en su fe, porque Él tenía un principio y es, la Escritura lo dice. A mí no me preocupa esto. La Palabra lo decía. ¿Por qué muchos no logran superar sus crisis? Porque no logran interpretar su vida con la Palabra. No hay. Jesús está viviendo un momento difícil. Pero Él dice, ya lo dice. Yo leí un pasaje de la Biblia que decía esto. Es decir, Jesús encuentra una explicación a lo que está viviendo en la palabra. Esto sucedió para que se cumpla.
1: Y esto es lo segundo, hermano. Muchos no flaquearían en su fe si se dejaran
0: asistir por la palabra. Si se dejaran iluminar por la palabra si la palabra les acompañara con mayor frecuencia en su camino. Por eso dice el salmista, lámpara es a mis pies, tu mi palabra. Sabiendo que aquí hacían unas cositas, así, ¿verdad? La lampadita, no, no crean que la lámpara de ahora, la lámpara tiene la cualidad
1: Hablando de la antigüedad,
0: usted la lleva, pero solo le alumbra uno o dos pasos, no más, no más. Como el candil, pues va, mejor usemos esa figura del candil. Porque usted yo le digo lámpara y ya piensa en una, hasta hasta en una LED. No, a si la LED le alumbra de aquí a la 29. Esa no puede ser lámpara a sus pies pero un candil sí. Usted no podrá dar dos pasos más si la lámpara no va con usted. Usted camina y la lámpara con usted. Ahora, si usted deja el candil, dos, tres pasos para dar sin candil. De ahí prepárese que se va a dar en la trompa porque se va a caer. Prepárese porque los pasos que vengan usted no sabe ni para dónde va. Y lo que sucede es que muchos tienen la Biblia por dos días, por dos meses. Pero les quiero decir algo. Por más que haya vivido la vida cristiana, ella es lámpara a sus pies. Debe tenerla todos los días, todos los meses, todos los años. De aquí hasta que se muera, si quiere que esa palabra alumbre sus pasos. Si no, habrá caminado 10 años y, y en el primer mes del año 11
1: va a pegar el sopapo. ¿Por qué? Porque
0: dejó la lámpara. ¿Cuál es el problema de muchos aquí? No logran avanzar, no logran crecer porque dejan la lámpara escondida. ¿Y de qué gente está
1: sirviendo y no lee la Biblia. ¿Qué va a pasar? Va a flaquear su fe. Después allá andan. Creen el camino. Y diciendo, sí, es que... Me perdí. Ah, ¿Y por qué se perdió? ¿Cree que
0: hablar con el pastor? ¿Cree que la lámpara? No, yo no soy la lámpara. Es más, yo puedo hacer agua para apagarle su lámpara. Yo yo puedo ser extinguidor, quizás. Es que el hermano, pues sí, sí, es que el hermano a veces puede apagarle la lámpara. No, no. La Escritura. Una persona que se mantenga alimentándose de la Escritura no va a flaquear en su fe, No va, es que mire, esto, esto, tiene un poder. Esto, ahí lo ve, frágil, despreciado.
1: Pero usted lo toma,
0: y leerlo, de aquí emana una fuerza. De aquí, de aquí sale una, una, una vitalidad. De aquí brota un espíritu. No, que jamás lo hará flaquear en su fe. Jamás.
1: Para que se cumpla. El,
0: el problema hermanitos es que de verdad a muchos de ustedes la Biblia les va le Ese es el problema.
1: Y así andan sirviendo. Y siguen trabajando. Van a flaquear un día. Se les va a quebrar la fe un día. Y usted ahí lo mira.
0: Pero si yo hubiese hermanita cantando. Oh, pues sí, cantando pero sin palabras. Cantaba con la trompeta pero no con el corazón. Pero si yo ve ese hermanito, de mujer, Sí, pues sí, pero.
1: Ahí estaba de estatus, pero. Pero si yo lo vi, equipo pastoral. No, pues sí, sí, que pues
0: Yo no andaba a, a Judas también, equipo pastoral. ¿no?
1: Y entonces salieron corriendo a la
0: hora de su papá todo.
1: Palabra. ¿No Tercero, para terminar, hermanitos. Para que su fe no flaquee. Usted no es más que Jesús. La palabra que lo asiste. 26. Cuando venga. 15, 26. Cuando venga el Consolador. Que yo les enviaré del Padre. El Espíritu,
0: el Consolador, hermanitos. Él testificará acerca de mí y entonces también ustedes darán testimonio. Tercero es el amar al Espíritu, hermanitos.
1: para Jesús, la palabra y el Espíritu. Usted se mantiene ahí nunca va a flacar. El problema es que usted cambie ese triángulo. Amistades con hermanitos de la iglesia. Mi novio, mi novia en la iglesia. Pero usted hace un triángulo equivocado. Pues. Ese novio, esa novia,
0: por el cual hoy hasta Barra la 29... Y no le importa que ponga 38 ahí, que lo va. No, pero yo estoy subiendo
1: a Dios aquí en el 39, en el 99.
0: Y sube 38, va. Pero claro, esta es la novia que la está viendo, mi amor, mira como si va el señor. Y sí, pero un día esa novia no va a mandar carajo, Y bien frecuente, ¿sabe? Por estos rumbos.
1: Se da con
0: frecuencia,
1: bien raro que manden a los novios de carajo y a las novias también por aquí y fulano. bueno confusión. yo aquí estaba a punto de equivocarme dice porque como el
0: tiempo la veo con uno y de repente cuando digo la novia de Fulano, no si es la de la de otro digo yo padre está para mi boca le digo yo
1: Pero no es nada. Ah, el esposo. Bueno, si el esposo, es de la otra. O sea, cosas que le van a uno. ¿eh? Y cuando pasan estas cositas, va a seguir sirviendo con amor. ¿Sí? Va a seguir trabajando con entrega. Es contadita la gente que yo he visto.
0: No vio, va, no vio, viene, no vio, va y sigue firme. ¿no? No digo que no viera, no, no, solo digo que firme. Que firme el Señor, digo yo.
1: Son contaditas.
0: Porque las otras vuelan. Sobre todo que hay viudas negras espirituales, hermanitos. Hay viudas negras espirituales. Yo, yo tengo una gente como de ocho por ahí. Novio que tiene, novio que se quiebran. Y ya no se levanta. Aunque ya siguen firmes. Es el donde de Erecoa.
1: Dios espiritual. Seré yo, dice la hermana ya. ¿Todo por qué? Es que
0: descuidan. Jesucristo. La palabra,
1: el Espíritu Santo.
0: Es que si usted descuida eso, su fe
1: va a plaquear. ¿Va a plaquear?
0: Más del Espíritu, ¿qué tengo que decir de todo lo que les he dicho, hermanito? Más que lo que dice Jesús.
1: Las relaciones,
0: para que la fe no... Se quede. Para que no ocurra eso que dice Jesús, para que vuestra fe no flaquee. Jesucristo, la palabra,
1: el Espíritu. Pónganse de pie, hermanito.
0: Piden al Señor que su vida esté cimentada en ese triángulo, hermanito. Donde, donde si caminan ciertamente allí nunca va a flaquear su fe. Se van a mantener firmes
1: hasta el final. Padre, perdemos de vista muchas veces el haber sido llamados por Jesús.
0: Él nos llamó un día, no los hombres. Por lo tanto, Él es nuestra medida de servicio. Ayúdanos a evaluarnos a partir de Jesús, Señor, no a partir de los hombres. Lo que, lo que Él fue, lo que a Él le pasó, lo que caminó. Padre, de tu palabra, Dios, tu palabra, despierta en nosotros el amor de María por tu palabra. Despierta en nosotros ese amor del salmista cuando le dedica poema a la palabra. Oh, cuánto amo yo tu ley, decía el salmista. Que podamos decir nosotros igual. Y suspirar de amor por la
1: palabra. Cuando tomamos la palabra.
0: Que ese amor que a veces orientamos en el rumbo equivocado. Lo podamos orientar por sobre todas las cosas a la palabra. que nuestra vida pueda cultivarse de comunión con el Espíritu Santo si hay una persona esta mañana que perdió este triángulo de comunión y su fe un día flaqueó hoy el Señor le llama el Señor le habla para fortalecer su fe y si alguien siente el llamado de renovar su servicio, tenga delante el Señor y dígale, yo, yo, yo quiero esa renovación de amor por Jesús, por la palabra, por el Si alguien quiere entregarle su vida al Señor o reconciliarse con el Señor, ¿tú? y diga, yo no quiero que mi fe la que Yo quiero que esta mañana mi fe Quiero más de Jesús, más de la palabra, más de la vida. Solo venga, ese Señor. Reconcílese con Él, renueve su camino con Dios. Y usted, hermanito, ruegue al Padre que le amarre a esos tres pilares de su hermanito en la bendita alguien más adelante hijo déjate no hará por usted este
1: es el hermanito de la madre para su
0: Padre, es por la fe que te agradamos y que conquistaremos todo lo que tú has preparado para nosotros. Pero para que nuestra fe no se quiebre, te rogamos que sobre este pueblo nos hagas más parecidos a Cristo, más amantes de tu palabra, y más llenos del Espíritu Santo. A mi hermana, a mi hermano que han venido Dios, buscando esa cercanía y esa comunión, Espíritu Santo intégralos al camino glorioso de tu servicio te lo rogamos Padre en el nombre de Jesús Aleluya Amén Dios les bendiga amados hermanos salúdense unos a otros aunque se caigan más salúdense quiero más de ti
1: habitar en tu
0: presencia vengo para que crezcas tú y cada día se ve más como tú si yo quiero más de ti Ya habitaré tu presencia, vengo a para que crezca tú y cada día seré más como tú quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a
1: ti.